0: Podstar.ru представляет Проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы с вами вместе. Я Андрей Капецкий.
1: Я Александра Иванова. Здравствуйте.
0: Сегодня мы будем говорить о такой, может быть, простой, может быть, непростой теме, о наших переживаниях, которые могут превратиться в некую проблему. Это звучит так. Близко к сердцу. Когда так говорят, Александр? эти слова? Что они значат и почему так говорят?
1: Ну, так говорят о людях, которые чрезвычайно эмоционально воспринимают те или иные события в своей жизни. Можно сказать, большинство ситуаций они воспринимают остро. Не могут спокойно или равнодушно отнестись к чему-то. Не могут посмеяться. Поэтому, говорят, он принимает близко к сердцу. То есть человек очень реактивный, очень эмоциональный, излишне эмоциональный. Надо сказать, что близко к сердцу принимают не только плохое, но и хорошее. Придают избыточное значение не только плохим событиям, неприятным, но и приятным событиям тоже.
0: А это может нанести вред? То есть вот эта сверхрадость, то что сверхпереживания негативные, это понятно, а сверхрадость тоже может ну, выбить из человека, человека из колеи, привести его куда-то не туда? Это плохо?
1: Это плохо просто потому, что это чрезмерно. Потому что, смотрите, чрезмерная радость, да, когда само все события вот этого наслаждения не несет, но человек его испытывает, это хорошо только в тот момент, когда он наслаждается моментом своей радостью. Но через некоторое время, осмыслив, он понимает, что все совсем не так. Да, его ожидания, его восприятие реальности разбивается. О саму реальность, и наступает провал. Поэтому вот эти переходы от плюса к минусу, вверх-вниз, вверх-вниз, они бывают очень большой амплитудой, разрыв между верхней точкой и нижней точкой настолько велик, что человек изматывается.
0: А, а как тогда определить вот, порог действия этой, этой эмоции? И что означает выше, допустим, если какое-то цифровое или там, другое иное значение, высшего и низшего порога эмоции действия. Как, как вот определить человеку самому или с помощью специалиста это нужно определять? Может ли человек это? Ну, такой сложный вопрос, наверное. Но вот как эти пороги определяются?
1: Ну, И что это? Во-первых, мне очень нравится, как поставлен вопрос, профессионально. Действительно, речь идет о порогах действия эмоции. Что такое порог действия эмоции? Это время запуска реакции. Время. То есть, чем больше время, тем выше порог действия эмоций. То есть, э -э когда э -э такой образ строится, да, высоко и низко, да, порог это то, через, чего, через что мы должны переступить. Да? Высокий порог действия эмоций это порог, через который невозможно переступить. То есть эмоции не наступают. Время идет, вот события происходят, происходит, да, время идет, а реакции не наступает. Это высокий порог действия эмоций. Такой человек. Он хладнокровен, он очень эмоционально стабилен, очень выдержан. Да? А таких людей говорят, что О, это человек с железной выдержкой, да, с железным характером. Человек, у которого низкий порог действия масс, через него легко проскочить, он его не замечает. То есть время на развитие реакции на события, на ситуацию, оно очень коротко. Оно может практически следовать ну, параллельно ситуации.
0: То, то есть еще, обиделся еще, и тут же разобиделся?
1: Не так. То есть еще, еще не успела ситуация завершиться, а он уже обиделся и уже, и уже достроил, домыслил а, и уже вот, все. Я понял. Да, то есть еще ни, ни, ничего толком не произошло, а только обнаруживается намерение в другом человеке, уже следует э, реакция, уже следует или обида, там, или гнев, или страх, или чувство вины, и так далее. Нет, ты это хотел сказать, я знаю. Это как раз речь идет о порогах действия эмоций. Но как определить порог по времени запуска э, реакции? Если человек тратит много времени на то, чтобы начать переживать, у него высокие пороги действия эмоций, он устойчив. Нельзя говорить, что э, человек вообще равнодушен. Все равно все переживают. Все переживают. Да, да есть люди, которые внешне выглядят ну, абсолютными пофигистами. Они выглядят очень равнодушными, очень отстраненными от жизни. Но это дается им тоже определенной философии. Все равно а, какая-то реакция внутри наступает. Она просто наступает, может быть, не на то событие, которое вы наблюдаете. Но там внутри переживание все равно работает. Потому что переживание работает даже у сумасшедших. Во многом вот низкие пороги действия эмоций как раз приводят к помешательству. А к сумасшествию приводят, да, делают людей пациентами психиатров. Низкие пороги действия эмоций могут привести, например, к заболеваниям. Человек, который постоянно переходит из плюсов в минус, из плюсов в минус, то есть он все время реагирует, он э, не, не находится э, в этой точке абсолютного нуля, в состоянии покоя. И в том и другом случае, когда мы испытываем большое наслаждение или ну, большую боль душевную, да, большое страдание, наше тело находится в реакции, у нас мышцы напряжены, у нас какие-то там гормоны работают, по нервным клеткам бегают импульсы, и, то есть тело вовлечено в реакцию так или иначе. Полезная она или без полезные, приятные или неприятные. Поэтому э, надо говорить о том, что низкие пороги действия и эмоций, они всегда приводят к истощению организма, к заболеваниям, к депрессиям, к неврозам, к разладу отношений, к, к разладу ну, социальной жизни, к неудовлетворению и так
0: далее. Если перевести на человеческий язык, да, грубо говоря, агент 007 ⁇ это наивысший порог. Ну, потому что он хладнокровный, принимает правильные решение. Истеричные люди – это низшие пороги.
1: Да, это низкие пороги действия эмоций. Между ними
0: где-то лежим, вот мы обыд... обыкновенные люди, да? Но нам нужно стремиться, наверное, все-таки ближе к Джеймсу Бонду,
1: Нам надо э, стремиться, наверное, не к Джеймсу Бонду, а, наверное, там, к Будде или там, к Христу. Вот там действительно высокие пороги действия эмоций. Потому что там э, все-таки нет гнева. Угу. Понимаете, все-таки у агента 007, у него а, с гневом да, все хорошо. Нет. Поэтому здесь все-таки нужно другие ориентиры выбирать.
0: А тогда что можно сделать, чтобы избавиться от привычки принимать все близко к сердцу? Как достичь такого уровня просветления или уровня принятия эмоций? Или как это назвать по-другому, даже не знаю. Но как избавиться от этого...
1: Для того, чтобы повысить пороги да, uh -huh. действия своих эмоций, то, что раньше вызывало страх, да, чтобы оно не вызывало этот страх. То, что я раньше приписывал э, людям, как некую э, обиду, да, угу. чтобы э, не приписывать людям лишних злодейств в отношении меня, чтобы не испытывать свою вину за то, что я еще не успел даже никого ничем обидеть. Да? То есть
0: убрать домысливый.
1: Да, в том числе. То есть чтобы не вовлекаться в реакцию вот так быстро, целиком и впереди паровоза, совершенно не понимая сути происходящей ситуации, нужно вот это общее напряжение эмоциональное снять. То есть нужно, грубо говоря, обрести новую философию. Нужно пересмотреть свой взгляд на мир в принципе, потому что все вытекает из ожиданий. Когда наши ожидания нереалистичны, когда наш взгляд на мир не соответствует реальной действительности, то есть та картина мира, которая у нас в голове построена, очень сильно отличается от того реального мира, в котором мы находимся, наши пороги будут низкими. То есть мы будем очень реактивны, мы будем очень сильно вовлекаться в переживания, будем переживать, будем все принимать близко к сердцу. Поэтому здесь нужно поправить свою обыденную философию, которую мы каждый день пользуемся, те, те идеи, которыми мы руководствуемся в повседневных поступках ежедневных каких-то часто повторяющихся а для этого конечно нужно разобраться с каждой из перечисленных эмоций то есть нужно ослабить свои обиды нужно разобраться с чувством вины со стыдом со страхами с гневом с отвращением с оскорблением с завистью гордостью ревностью и так ну то есть, то есть все 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 эмоции должны быть как говорят врачи санированы да? то есть санации подвергнуты должна вся эмоциональная сфера. Нельзя оставлять без присмотра какое-то переживание. То есть нужно научиться переживать все эти неприятные эмоции одинаково, ну, устойчиво. То есть по-другому. Потому что почему мы идем от неприятных переживаний? все таки с приятными переживаниями бороться приходится лишь тогда, когда они за собой влекут ну, какое-то аддиктивное поведение. Например, проблема с приятными переживаниями возникает тогда, когда мы употребляем, скажем, наркотики. Почему человек становится наркоманом? Потому что он получает удовольствие. Вот это удовольствие, вот это приятное переживание, кайфа, оно делает человека наркоманом. То же самое происходит при изменах супружеских. Приятное переживание, полученное с другим человеком, в общении с ним, оно делает меня изменником. Ну и так далее. То есть, как бы, зачем следуют вот эти приятные переживания? Вот с этим надо бороться, а не с самими приятными переживаниями. А все таки чтобы приобрести устойчивость какую-то эмоциональную и не принимать что-то близко к сердцу, нужно идти от того, какую травму нам причиняют эти переживания. Поэтому надо бороться с неприятными.
0: Приходит на ум очень старый анекдот. Мужик спрашивает как-то расслабляйся, да и не напрягайся. Да. Собственно говоря. да. А, так почему эта привычка относится к какая-то вредных? То есть, чем она может навредить? Ну, ну, понервничал, ну и что? Как бы ничего здесь такого нету особого, да? Понервничал, понервничал, все, все бывает. Почему она вредная? Почему вот это вот близко к сердцу, в общем-то, специалисты определяют как вредную привычку?
1: Потому что... Сама по себе реакция вроде понервничал, да, она вроде бы небольшая, вроде бы близко к сердцу, принял, потом отошел, вроде бы это кратковременно, да, но это же изо дня в день. То есть, вот это отсутствие вреда оно мнимое. На самом деле, человек, который принимает что-либо близко к сердцу, он это принимает в течение дня, раз в 50, и так каждый день и так всю жизнь, и тем самым он все время находится в состоянии эмоционального напряжения. То есть у него психические структуры истощаются, у него истощается организм. Опять же, если человек принимает близко к сердцу, там, я не знаю, лай собак на улице или там драки бездомных собак где-то вот там в обозримом пространстве, у него сформируется фобия, эта фобия будет поддерживаться этим ходом мысли, который превратится в тахикардию. Uh -huh. Он станет пациентом кардиолога или станет пациентом психиатра с паническими атаками. Вот и все. А почему а, может это произойти? Потому что а, если мы что-либо принимаем близко к сердцу, мы принимаем близко к сердцу не только лай собак, а это вообще наше общее свойство, которое переносится на все остальное. Мы принимаем близко к сердцу не так на нас посмотрели, не тем то нам сказали там не досолили, не доперчили, там еще что-то. То есть любые рассогласования с нашими ожиданиями становятся для нас болезненными. И на этом фоне обязательно вылезет что-то большое, значительное, после, чем мы однажды не справимся.
0: То есть, чуть-чуть уже опередили вы меня по, по вопросу. Я хотел как раз задать, а к чему может привести излишняя эмоциональность? Но я так понимаю, что как раз к тем болезням, которые вы перечислили. Да?
1: Ну Не только к болезням. Допустим, излишняя моя эмоциональность может привести к разрыву отношений. Mm. Или к тому, что мои дети становятся неуправляемыми. Я приписываю им излишние пороки, которыми мои дети не, а не обладают. Давайте разберем
0: ну, случай конкретный. Как может в отношениях и с ребенком? Вот Какие-то самые такие Тривиальный У вас же есть опыт этих случаев. Как это может повлиять на отношения, и как это может повлиять на отношения с детьми? По одному случаю, из того и другого.
1: Очень яркий пример, это, так скажем, принятие пищи в семье. Да. Когда мужчина привыкает к определенной последовательности действий за обедом. Угу. Вот он женился, и, создавая новую семью, не поставил известность жену о том, как должна э, вот эта вот последовательность за обедом э, ну, происходить. Это для него очень важно. Садятся, уж называется, два-три дня после свадьбы, очухались. Садятся, вот у них первый такой семейный да, обед или там завтрак. И нарушается вот эта привычная для него последовательность. И он говорит, ты меня не любишь. Он говорит это раз, он говорит это два, он говорит это три. Это повторяется из-за Он одного. принял это близко к сердцу. Он принял это близко к сердцу, что она для него причиняет неудовольствие. Что она не заботится о нем. А в итоге жена говорит, а зачем ты женился? Отношения на старте разваливаются. Просто потому, что человек близко к сердцу принял нарушение, ну, извините, пищевой процедуры всего-навсего.
0: То есть, мелочь, которая могла бы быть оговорена, и ничего бы страшного не случилось, если бы люди сказали, правила вот такие.
1: Наоборот. Я бы даже так сказала. Надо быть готовым к тому, что твои правила будут нарушены, и надо вырабатывать новые.
0: Новые. Но я имею в виду, что да. это, не, это не было оговорено в ну, совместной беседе. Совершенно верно. То есть, человек просто начал по привычке встал, сел да. завтракать, а там все не так. А там такой, все ты не меня так. не любишь. да ты меня не любишь А ты, ты пошел ты. И все. И так с по лбу, там, скалка. Да, ну, не сразу,
1: все. но, в общем, в итоге, да, понятно. они оба попали ко мне на прием. Понятно. Понятно. А, что касается детей. Дети маленькие, понятно, что они, когда ребенок маленький, там, 2-3 годика, он с трудом говорит, он, конечно, говорит уже в 2-3 года, в год какие-то фразы произносит, все равно он не может выразить свое состояние таким образом, каким это делают взрослые люди. Он не может свои переживания открыть, он может там назвать какие-то предметы и обозначить какое-то свое действие, речь но он не может о своих переживаниях сказать. Он просто плачет. Когда ему плохо, он просто плачет. Когда ему хорошо, он просто радуется. Все. Поскольку ребенок плачет, да, он не говорит о том, что если мама ленива, извините за прямоту, если мама просто ленива, она ленится подумать, почему ребенок плачет, что он маленький и не может выразить, что ты капризничаешь? что Он плачет раз, плачет два, плачет три. Вот ты плакса, ты его просто сдают там, не знаю, невропатологу начинают кормить какими-то там успокоительными, новопасид что-то еще. Потом говорит, ну вот новопасид не помогает, значит Василие. у него да, значит нет, это просто характер такой. Так это ты формируешь характер своей невнимательности, это ты не понимаешь, не хочешь понять, почему ребенок плачет. У него просто нет средств. У него нет средств речевых, как отразить свое состояние.
0: Так в этой ситуации кто близко к сердцу воспринимает? Мама? Его Мам, нежелание конечно. делает, мама в общем-то, есть делает... простой проблемы, большую.
1: Да, она делает из слона.
0: Поговорить с сыном или там, с дочью, с ребенком, и решить, в общем-то, не понять. Если мы да. говорим
1: о маленьких детях, а, то да, с ним нет, поговорить нет, сложно. Нельзя. Здесь нужно что? Нужно объяснить ему. Вот он там упал, плачет. Надо ему сказать, больно. Тебе больно. И тогда он будет понимать, что вот этим словом обозначается вот это конкретное состояние. Вот эти чувства называются боль. Вот эти холод, вот эти жара, вот эти усталость, вот эти обиды. и тогда, Если мама с папой не называют его состояние, ребенок не может его выразить. И не надо приписывать ему какие-то пороки которые не существуют.
0: Ясно. Спасибо. Очень интересный ответ. Ну и последний вопрос. Что можно сказать человеку, человека, у которого порог действия эмоций очень высокий? Тот самый хладнокровный. Это
1: человек... очень счастливый человек, с которым всегда приятно общаться, потому что человек с высоким порогом действия эмоций, он успевает подумать, прежде чем выдать реакцию. Это он решает, обижаться ему или нет, бояться или нет, испытывать вину или нет. Он хозяин своей судьбы о таких людях, в общем, надо говорить с большим уважением. И на них равняться. Потому что это большое везение, большая удача. Если в вашем кругу есть такой человек... Если ваш начальник, человек с высокими порогами действия эмоций, он не будет принимать необдуманных решений. С ним хорошо? Да, с ним хорошо, с ним комфортно. Это люди, которых воспринимают как надежных. Это люди, которых уважают. Это люди очень достойные во всех отношениях.
0: Я понял. Ну что ж... Меня лично ваши ответы удовлетворили. Я получил исчерпывающие ответы на те вопросы, которые я вам задавал. Спасибо вам за приятную беседу. С вами были Андрей. И Александр. До новых встреч. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.